0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. L'épisode du jour introduit un sujet essentiel quand on parle des acteurs du livre. Pour commencer, j'aimerais vous partager des mots qui ont un peu plus de 20 ans. La transformation du paysage de l'édition tend, inévitablement, à priver de toute chance d'être lu et par conséquent d'être publié, les nouveautés d'exception qui ne répondent pas aux critères de valeur en vigueur au moment où elle voit le jour. Mais qui remarque l'absence d'un auteur inconnu Ces mots sont de Jérôme Lindon, à la fin de son article, édition sans éditeur, qui a inspiré le livre du même nom, d'André Chiffrin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces mots n'ont pas pris une ride. Et une nouvelle question se pose, plus récente l'indépendance des auteurs et autrices. 2021 marquera certainement un tournant, avec deux événements successifs, l'enterrinement du rapport Racine le 12 mars dernier et la décision de trois auteurs emblématiques de s'émanciper de leur relation avec leur éditeur historique. Alors que l'auto-édition s'est développée de manière accélérée ces dernières années, jusqu'à devenir un modèle incontournable aujourd'hui, montrant toutefois ses limites structurelles, en sommes-nous, aujourd'hui, de la relation auteur-éditeur. Délivrable avec le soutien d'Actualité et Éditez-Nous vous propose une série de 4 épisodes consacrés à la relation auteur-éditeur. Pour cet épisode 1, nous sommes en direct des Deux Magots, Café Littéraire, au huis clos Jean-Paul Sartre pour évoquer le métier d'auteur et plus particulièrement ce qui se passe avant la rencontre entre un auteur et un éditeur. Un lieu mythique, donc, pour un métier mythique. N'est-on auteur le devient-on À partir de quand peut-on se dire auteur et est-ce juste de parler du bon moment Peut-on se définir auteur à partir du moment où l'on publie un ouvrage, à partir du moment où l'on a des lecteurs ou à partir du moment où l'on arrive à en vivre Pour répondre à cette question, je donne la parole aujourd'hui à Samuel Delage, Morgane Carmona et Mona Messine. Belle écoute Bonjour Samuel, bonjour Mona, bonjour Morgane. Bonjour. bonjour. Merci de faire entendre votre voix sur les aujourd'hui. Morgane, Mona, Samuel, nous sommes réunis pour évoquer vos expériences respectives et tenter de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'un auteur et que traverse-t-il avant de rencontrer un éditeur ?» Mona, tu es autrice de récits, fondatrice de la revue Début. Après huit ans comme responsable de projet, tu as lancé la revue Début en pleine pandémie. Cette revue marinée par Chloé Delhomme a été conçue pour promouvoir des auteurs inédits. Tu accompagnes également ces jeunes auteurs jusqu'à leur publication chez un éditeur grâce à ton activité de mise en relation. Samuel, tu es romancier, scénariste chroniqueur culturel sur France 3 et créateur du réseau Les Petits Mots des Libraires. Tu as écrit cinq romans à suspense, tu n'as pas toujours écrit. Tu as commencé à 30 ans, il y a donc un peu plus de 10 ans. Tu es ingénieur de formation, chef de projet en informatique. Morgane, tu es responsable éditoriel chez Éditez-nous, le premier espace dédié à la mise en relation des auteurs et des éditeurs. Ton rôle est de parcourir les manuscrits déposés sur le site pour présenter les textes qui coïncident avec les lignes éditoriales des éditeurs et éditrices partenaires. Samuel, tu as publié tes textes dans plusieurs maisons d'édition. Le premier, c'était en 2008 chez les Nouveaux Auteurs. Tu as ensuite été édité chez Belfond, puis Albin Michel et, en 2018, Deboré. Cela a-t-il été difficile pour toi de faire publier ces différents textes
1: je dirais que c'est à la fois une rencontre et la confiance avec un éditeur. Il se passe quelque chose autour d'un texte, entre l'auteur et l'éditeur, et de là, donc, si tout va bien, va naître une envie de travailler ensemble. Mais le socle premier, quand même, c'est la rencontre et c'est la confiance.
0: Et cette confiance, elle s'est construite comment, du coup
1: la confiance, elle, se forme autour du texte et de la personnalité de l'auteur. L'éditeur va d'abord percevoir les intentions et les émotions à la lecture d'un manuscrit et puis voir tout ce que partage l'auteur. Et ensuite, est-ce que l'auteur est prêt à être accompagné et à travailler son texte avec l'éditeur Je considère toujours l'écriture comme une formation permanente au service du récit et travailler avec un éditeur, et bien finalement, c'est quand même une grande chance. C'est de cette façon, en tout cas, que j'ai croisé le chemin de l'édition, avec notamment une éditrice, Geneviève Perrin, qui était à l'époque aux éditions Bellefond. Et c'est une rencontre qui m'a énormément apporté et qui, aujourd'hui, compte toujours pour chacun de mes romans.
0: Morgan, pour rencontrer un éditeur, pour se faire publier, est-ce qu'écrire un bon texte, ça suffit Pour moi, c'est un grand oui. Je suis quelqu'un
2: d'optimiste, donc euh, j'ai envie en fait qu'un bon texte rencontre son éditeur ou son éditrice. Mais il y a une, un paramètre, en fait un paramètre qui ne peut pas être compressible, c'est le temps. La temporalité entre celle d'un auteur ou d'une autrice et celle d'un éditeur ou d'une éditrice n'est pas la même. Il faut prendre en compte ce, cette temporalité, qu'un bon texte, c'est un texte qui va rencontrer une personne en fait. Cette rencontre, elle doit se faire, mais elle est longue en fait, c'est comme une histoire d'amour, c'est comme euh, une relation, c'est quelque chose qu'on fait petit à petit. Mais oui, je, je, je veux croire qu'un bon texte, un excellent texte peut trouver son éditeur, mais il faut du temps. C'est le seul paramètre,
0: en fait. Et là, je m'adresse à Mona et Morgane. Toutes les deux, vous mettez en relation les auteurs et les éditeurs. Donc euh, Mona avec la revue Début et Morgane avec éditez nous.
2: Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui. Alors Début, en fait, c'est une revue qui fait un appel à texte à chaque numéro. Et on va recevoir pour chaque numéro environ 300 textes de personnes qui veulent être publiées Et parmi ces textes, on en sélectionne quelques-uns pour la publication. Et puis, il y en a certains qu'on aime, mais qu'on ne peut pas publier. Et en fait, on va quand même essayer d'accompagner les auteurs, soit dans l'amélioration de leurs textes, soit finalement dans la possibilité de trouver un éditeur. Donc, on a un comité de lecture qui va lire ces textes et bien les connaître, afin de pouvoir les présenter à des éditeurs, un petit peu comme éditez nous peut le faire à travers le poste de Morgane, qui est chargé de lire les textes, de les connaître et de connaître les personnalités des éditeurs pour trouver finalement euh, qui va être lecteur euh, et appréciateur de ces textes-là. Et l'idée à travers ça, c'est comme Morgane le disait, de faire en sorte que les deux temporalités se rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, on a des très bons textes et on a des éditeurs qui peuvent être parfois submergés par euh, le nombre de textes qu'ils reçoivent. Et la sélection des textes, en fait, soit euh, par euh, éditez nous soit par la méthodologie de début, permet aux éditeurs, en fait, de recevoir des textes déjà présélectionnés et qui vont correspondre un petit peu plus à leur critique toi Morgane tu voudrais compléter oui effectivement éditer nous c'est vraiment en fait c'est l'objectif faciliter la relation auteur et éditeur on voudrait faire en sorte en fait que la, la confiance qui devrait être entre les deux acteurs soit complète sur et nous on a des reprises d'échange où euh, les éditeurs et les éditrices peuvent contacter les auteurs et les autrices qui ont proposé un texte sur le site. Puis aussi de notre côté, nous, l'équipe éditoriale, on fait en sorte de communiquer avec eux de les conseiller, notamment sur leur pitch, sur leur titre, sur les mots clés qu'ils ont employés. Là, l'équipe éditoriale vient de, de se développer, de s'agrandir, donc ça va être d'autant plus simple pour nous d'avoir un lien avec tous les auteurs et les autrices. très important, effectivement. C'est la confiance qu'on essaie de, de faciliter le lien, en fait.
0: Et vous insistez tous les trois sur la question de la temporalité, de la rencontre, du beau bon moment et de ce temps qui peut être un peu long parfois. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée de la temporalité de publication
2: enfin, Ce feeling peut se passer aussi grâce à un timing. en fait. C'est parfois une tendance littéraire, culturelle, l'actualité en fait. Et puis un éditeur ou une éditrice qui va être plus sensible à une émotion qu'à une autre. Et qui va faire que qui va aimer un texte et vouloir rencontrer la personne. Et ensuite, c'est là que la relation se fait.
0: Samuel, tu voudrais compléter
2: cette histoire de timing ah,
1: Le timing, c'est quand même une question fondamentale dans l'édition pour plusieurs raisons. Soit on a une confiance avec l'éditeur et il nous passe commande d'un texte. Par exemple, il dit « Voilà, j'aimerais que tu exprimes un petit peu ce genre d'émotion que je sens chez toi, etc. » Donc ça peut être quelque chose qui se fait sur le long terme ou alors euh, des textes qu'on leur propose euh, voilà, directement, qui vont avoir besoin d'un temps pour euh, vraiment profiter, de relire le texte, de le retravailler ensemble, de caler une date, hein, qui va s'intégrer dans un planning éditorial qui est déjà souvent bien chargé. Et ça, c'est euh, voilà, une question vraiment importante euh, qu'on se pose assez rapidement d'ailleurs, avant même d'entamer les démarches de publication. Ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire par exemple on va penser aux publications poches, aux publications sessions comme les France Loisirs, par exemple. Françoisir, France Loisirs, ils ont un catalogue de publications si on bénéficie d'une avant-première. Mais dans ce cas-là, il faut se caler par rapport à cette avant-première avant de penser à la publication en format classique chez l'éditeur. Du coup, ça réorganise complètement aussi le planning à ce niveau-là. Et puis, on est dépendant et tributaire d'autres auteurs qui, eux, sont calés sur telle date, etc. Donc, on se retrouve finalement à être quand même organisé dans une temporalité qui est purement pratique, au-delà du fait du simple manuscrit.
0: Et quand est-ce que vous savez, Mona, Samuel, que votre texte, il ne faut plus y toucher
1: Ça, je crois que c'est peut-être un peu chacun qui va pouvoir répondre plus ou moins de façon différente. Il y a le côté, a le, côté le, le travail propre de l'auteur, je dirais lui-même, c'est-à-dire qu'on a relu, là, mon dernier roman, le manuscrit, je l'ai relu peut-être 10 ou 15 fois. Bon, là, j'en ai fait le tour. À chaque fois que je viens corriger des choses dessus, modifier, c'est des virgules, c'est des petits mots ici ou là mais ça va pas être des choses fondamentales. On va dire. Donc, du coup, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, c'est pour ça que j'ai des rendez-vous tout à l'heure avec des éditeurs mm -hmm. pour qu'on en discute. Si on a des rendez-vous, voilà, le texte leur plaît, bon. on va voir ce que donnera la suite. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de se dire maintenant, passe le relais à d'autres professionnels qui vont pouvoir se pencher dessus et euh, suivant leur ligne éditoriale, bien sûr, et suivant leur, leurs affinités particulières, on va arranger certaines choses, peut-être modifier, ajouter, souvent, voilà, c'est un, un petit retravail, mais ça va être en fonction de la sensibilité de l'éditeur.
0: Est-ce que ça t'est arrivé de douter de, du moment où tu devais aller voir l'éditeur pour lui présenter ton texte Est-ce que tu t'es déjà dit bah, « je suis peut-être un peu trop tôt » ou pas
1: Donc euh, Moi, en tout cas, je suis mu je suis par des quantités de projets de livres que j'ai en tête, et j'ai qu'une envie, c'est d'écrire le suivant et le suivant encore. Donc, à un moment donné, il m'arrive de commencer d'autres livres avant d'en avoir terminé un, simplement pour goûter la chair, la matière, euh, la texture que va avoir un petit peu cette histoire, et commencer à voyager dedans déjà, et il euh, n'y a rien de plus terrible pour moi que d'arriver à la fin d'un livre. Hein, pour la simple et bonne raison que c'est la fin d'une histoire, et là, je serai vide. cest à qu'un matin, je ne peux pas me lever en me disant « fais quoi aujourd'hui ?» Donc, si je n'ai pas déjà démarré quelque chose d'autre, euh, ça ne va pas. Non Donc, la quantité de projet, c'est une espèce de presque une maladie, pour, je sais pas, pour se rassurer en tout cas, mais d'avoir une quantité de choses. Je me couche le soir, je sais que j'ai plein de choses à, à traiter le lendemain et euh, j'existe demain parce que j'ai tout ça à faire. <rire> D'accord. C'est vraiment, voilà, une enfilade de projets en permanence. Donc, je suis content aussi de les voir aboutir, de les voir publier, de passer plus sereinement au suivant.
2: Voilà. Alors, je vais, je vais te répondre avec deux casquettes. La première, ça va être ma casquette d'autrice, finalement. Est-ce qu'on sait quand on est prêt Je pense que c'est plus une question de feeling, c'est d'avoir l'impression que le texte est suffisamment abouti pour que le, le propos passe, bien évidemment, en euh, ayant réglé toutes les questions aussi d'écriture, de style, etc. Et de toute façon, le texte ne sera jamais vraiment fini, c'est-à-dire que même si on y va avec un texte fini, il y aura de toute façon des reprises derrière. Donc après, c'est une question peut-être de pratique, d'habitude et d'impression que c'est terminé. Se lever plusieurs fois le matin en ouvrant son texte et en se disant « non, cette fois-ci, je touche rien » et au bout d'un certain nombre de fois, on se dit « c'est terminé ». Maintenant, du point de vue de l'édition, je reçois beaucoup de textes qui, à mon sens ne sont pas terminés. On voit encore qu'il y a du travail et que la matière est en mouvement à l'intérieur des paragraphes. Ça se voit, euh, par exemple, quand des euh, paragraphes ne sont pas équilibrés et que le style va diverger un petit peu en fonction des paragraphes, mais sans qu'il y ait de justification par rapport au fond du texte. Et ça, je pense que c'est une difficulté énorme pour les écrivains qui n'ont jamais été édités, qui ne sont pas accompagnés par un éditeur. Et c'est peut-être une partie du travail qui demande de trouver une façon d'accompagner les auteurs qui ne sont pas encore signés par un éditeur. Parce que jusqu'ici, on a parlé de personnes qui ont un éditeur qui leur répondre en fait quand il y a des questions mais c'est vrai que si on se place avant le contrat d'édition c'est très difficile d'identifier soi-même sur son texte quand on n'a pas l'habitude si le texte est finalisé ou pas et je pense que c'est un écueil énorme qui touche la plupart des auteurs inédits parce que quand on écrit un texte ben forcément il y a un moment où on n'est pas content puis d'un moment où on est content de soi parce qu'on a pu se travailler mais c'est très difficile sans cet accompagnement d'un autre professionnel en fait de, de savoir à quel moment Morgane, pour toi, c'est quoi un bon manuscrit Alors, un bon manuscrit, pour moi, ça commence dès le Linky Pit. En fait, Linky Pit, euh, c'est, je ne le dirais jamais assez, le plus important pour moi. C'est le en fait, ce moment où l'auteur ou l'autrice euh, se dévoile. C'est euh, la partie accrocheuse. C'est le moment où les thèmes sont abordés, en fait. Évidemment, il faut que l'intrigue soit inédite, qu'elle soit bien ficelée. Et euh, la structure de la narration, pareil. Il faut que tout au long du texte, on ne soit pas perdu, en fait. On sache exactement où on va sans trop euh, perdre le mystère évidemment attention c'est il, il faut faire la part des choses mais un bon manuscrit c'est aussi un texte en fait qui dégage une émotion qui parle à quelqu'un et ce quelqu'un ce sera certainement un éditeur ou une éditrice avec sa propre subjectivité et c'est ça qui est beau c'est que en fait il y a une espèce d'alignement des planètes à un moment donné où euh, un texte euh, fait ressentir des choses incroyables à l'autre un bon manuscrit pour moi c'est ça
0: Et tous les trois, est-ce que vous diriez que le roman a un statut particulier
1: alors Le roman, je crois qu'il a quand même toujours une place un peu particulière, fascinante aussi, parce qu'il surprend, parce que ce sont des choses, enfin, des émotions qu'on partage. Et puis le, le roman, moi ce que j'aime énormément en tout cas, et ce qui je crois est partagé par beaucoup, c'est la place qu'on peut donner aux émotions dedans. Un roman qui peut faire 100 pages peut avoir une énorme émotion à l'intérieur, comme un roman qui a fait 600 pages qu'on ne veut absolument pas quitter. On se dit on arrive à la fin et on retarde presque la lecture en se disant mince je vais terminer cette histoire incroyable. Ouais, le, le roman a aussi une forme particulière qu'il a une place et qu'il aura toujours une place fascinante et merveilleuse.
0: Et voilà, je crois qu'en plus, as un intérêt particulier
2: pour deux typologie de texte. Alors à travers des buts, c'est vrai qu'on publie aussi de la poésie, du théâtre et de la nouvelle. Et je rejoins assez Samuel sur le, le fait que le roman est une forme ultra intéressante, déjà parce qu'elle est mouvante, c'est-à-dire qu'un roman de 90 pages ou un roman de 600 pages, on peut faire des choses très différentes à l'intérieur. Et aussi parce que, même si pour certains, elle est assez figée, donc c'est un format qui demande une certaine structure parfois, c'est assez facile aussi d'en sortir, de jouer un petit peu avec les codes du roman, et, et on voit en lisant des livres qu'on peut faire beaucoup de choses à l'intérieur d'une seule et même forme. Donc je ne dirais pas, en tout cas chez début, qu'il y a une volonté de rester que dans le roman, et en même temps, c'est tellement varié le roman que c'est chouette d'être ouvert et curieux ici avec cette
0: forme-là. Samuel, Mona, vous participez l'un et l'autre à des travaux d'écriture. Samuel, tu animes animé une masterclass d'écriture. Mona, tu as participé à des ateliers d'écriture à l'école des mots notamment, dont tu es maintenant ambassadrice. Qu'est-ce que ces deux formats apportent au travail d'écriture
1: Comme je disais tout à l'heure, l'écriture, c'est une espèce d'école de, de formation tout au long de la vie. Ce que j'écrivais à 30 ans n'a plus rien à voir avec ce que j'écris à 40. C'est ça aussi que je trouve de formidable. J'ai changé et je le vois dans ce que j'écris, ce que je recherche. Même ce que je recherche pour y faire demain ou dans quelques années, ce sera forcément différent. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Et en même temps, on est toujours dans cet apprentissage de partager des méthodes, des outils, des façons de faire, des émotions. Comment est-ce qu'on transmet une émotion à travers de, des écrits On m'a beaucoup sollicité pour ça de jeunes auteurs, euh, des confrères. Et du coup, je suis intervenu dans des écoles, bien sûr, euh, partager un petit peu ces émotions avec des, des jeunes esprits curieux de découvrir tout ça et de le partager dans une masterclass en ligne, en tout cas ça m'a permis de recentrer un maximum d'informations de tout ce que je pratiquais au quotidien sans avoir pris le temps nécessaire pour partager tout ça, et aussi bah, de, de rencontrer d'autres camarades auteurs, de partager ça, de faire l'effort de centraliser un petit peu ces informations et de permettre à des gens de les découvrir à temps choisi, quand on n'a pas le, le loisir forcément d'être à temps plein auteur, et de se dire bah j'ai un boulot dans la journée, mais le soir j'aimerais bien assister à un atelier d'écriture, Bien, le format en ligne, en tout cas, permet ça, par exemple. Et en même temps, euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'assister à d'autres ateliers d'écriture en présentiel. C'est quand même un vrai bonheur, que ce soit pour le roman, d'ailleurs, ou tout simplement des masterclass dans le milieu visuel, parce que je suis également scénariste. Et dans le milieu du scénariste, on partage beaucoup plus encore tout ce qui est construction, tout ce qui est écriture, tout ce qui est travail sur les émotions, parce que, de fait, on fait de la coécriture systématique, qui n'est pas forcément le cas dans l'écriture de, de romans. Et on est peut-être aussi isolés par rapport à ça. Donc, heureusement, des masterclasses, des ateliers existent. Mona en, en représente, en tout cas, un des grands parements de ce qui est aujourd'hui disponible et accessible. Donc, euh, non, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et au euh, final, moi, je suis très gourmand de, de tous ces ateliers et masterclass.
2: Voilà. C'est vrai que quand on donne des masterclasses avec des buts, le retour principal qu'on a, ça va être le lien, le partage. Et le fait d'avoir d'autres regards sur sa, sur son écriture. Il y a des textes qui vont être lus en groupe, par exemple, et qui vont gagner en ampleur parce que l'auteur va avoir des retours immédiats. Et puis, il y a aussi l'aspect, finalement, apprentissage, que moi j'ai beaucoup vécu à l'école des mots, notamment. C'est par l'école des mots que les professeurs que j'ai rencontrés là-bas, qui sont des écrivains, m'ont conseillé de découvrir l'univers des revues, que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, les ateliers d'écriture, parfois, peuvent jouer un rôle d'école comme il peut y avoir des écoles d'art, les ateliers d'écriture se multiplient et je pense que c'est une bonne chose, parce que tout cet aspect qu'on peut trouver dans d'autres écoles qui vont être la formation, les stages, le réseau, le retour, les camarades, etc., peut s'acquérir pendant des ateliers d'écriture. Et je trouve ça intéressant, puisque comme on disait tout à l'heure, il y a parfois une solitude face à sa feuille ou des difficultés à comprendre le milieu d'édition ou que
0: faire de son texte ensuite. Cet aspect d'atelier va permettre d'échanger autour de ça. Est-ce que c'est juste de dire qu'une masterclass a plus une vocation théorique et un atelier d'écriture plus une vocation pratique dans l'apprentissage de l'écriture littéraire
1: Disons que les deux sont indissociables. Hein. Il faut je dirais, vraiment une partie théorique, justement comme disait tout à l'heure Mona, quand un texte arrive d'un auteur qui n'a jamais été édité, qui n'a jamais été on va dire, porté par un éditeur, il n'y aura pas forcément ces notions de structure de construction, les paragraphes ne seront pas forcément homogènes ou équilibrés. des chapitres seront peut-être pas forcément euh, tout à fait euh, bien organisés. Donc le fait d'avoir un peu de théorie, ça va permettre quand même de rationaliser son texte, et on sera d'ailleurs plus satisfait en tant qu'auteur de se dire, ah voilà, le, la forme de, de ce que je voulais exprimer, je la retrouve ici, je, je voyais qu'avec ce outil ne fonctionnait pas, mais j'arrivais pas à identifier quoi précisément. Et avec cette technicité, il va permettre de pouvoir finalement mettre des mots sur les mots, et trouver les solutions, en tout cas, pour réparer les, les, les problèmes qu'il peut y avoir dans un texte. Et en même temps, il n'y a qu'une seule chose pour vraiment développer l'écriture, c'est quoi <rire> ça, c'est vraiment fondamental, écrire, 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 c'est la pratique qui va permettre d'améliorer les choses, de s'approprier un petit peu sa façon de d'écrire, sa façon de transmettre les émotions. On voit qu'on réagit, par exemple, à telle telle nature, est-ce qu'on est proche plutôt, justement, d'un environnement qui est naturel, est-ce qu'on est proche de quelque chose de urbain On écrit on écrit, on va sentir qu'on a des qui vont nous porter plus que d'autres et avec un éditeur et avec le travail après sur le texte en lui même vraiment couture on va pouvoir améliorer les choses, trouver sa voix, trouver son chemin et en tout cas donner un sens à ce qu'on fait.
2: Là, tu veux compléter Ben, je partage absolument l'idée qu'il faut écrire pour apprendre à écrire. Ça, c'est une évidence assez forte. Je fais un assez mauvais exemple sur l'apprentissage théorique parce que moi, j'aime pas trop ça. Enfin, je repense, je j'arrive pas à les appliquer, je les détourne, mais ce genre de choses. Donc, ce que je trouve, euh, il faut être un
1: mauvais élève pour ça. Donc, du coup, je suis très mauvais élève. J'ai beaucoup de conseils, Ce que je
2: trouve assez vrai, c'est finalement, bon, déjà dans les masterclass, ça finit quand même souvent soit en atelier d'écriture, soit en discussion. Donc, c'est vrai qu'on sent que les gens reçoivent de l'apprentissage théorique. Mais aujourd'hui, avec toutes les à disposition d'apprentissage, c'est aussi des choses qu'on peut faire seul, et quand on est en groupe, on a plus envie de discuter avec les autres, de participer, d'échanger, etc. Et finalement, l'apprentissage se fait aussi beaucoup dans la lecture, c'est-à-dire que tout ce qui est théorique, toutes les structures, par exemple, pour apprendre à écrire un roman, en lisant beaucoup de romans, on peut les percevoir, et on va pas être seulement dans les, grands, les grandes idées écrites sur papier. Donc je pense que la pratique elle est essentielle, l'information sur les différentes formes aussi justement, et la lecture absolument, la lecture euh, à l'infini. Finalement les ateliers c'est un apprentissage qui va être parallèle à l'écriture, qui va être euh, la compréhension du de l'édition les réseaux, qu'est-ce qu'on fait avec un texte, comment justement on, on détermine que son texte est terminé, puis euh, se créer finalement un, un cercle de personnes proches dans l'écriture, dans la littérature, qui peuvent permettre d'avoir des avis en lesquels on a confiance, ce qui est vraiment primordial pour moi pour progresser.
1: Ah, je rejoins tout à fait le, le point sur la lecture. Effectivement, la meilleure chose qu'on puisse savoir, ben moi je demande des ordonnances à mes éditeurs, hein, donc euh, voilà, c'est comme chez le médecin, et on peut dire ça, ça, ça et ça, et analyser tel élément ou tel point dans, dans tel type de livre ou chez tel auteur. Effectivement, c'est très formateur, ça permet d'éclairer, de mettre en lumière en tout cas des points sur lesquels on se dit Ah, effectivement, que je fais pas attention à tel type de musicalité quand j'écris, tel et tel autre élément en tout cas vont apparaître en relief, et en tout cas c'est à travers des l'écriture d'autres romanciers, ben on met en relief peut-être des, des points à traiter importants chez nous. Et c'est hyper intéressant, c'est savoureux de se dire « J'essaie de corriger certaines façons mauvaises habitudes que je peux avoir, et je les ai identifiées grâce à un éditeur. » Et de parvenir par moments, on va dire, des petits coups de chance au début, à réussir à faire quelques mots, quelques phrases intéressantes, c'est hyper wow, satisfaisant, on a qu'une envie, c'est de progresser, de continuer, et on se cherche comme ça, c'est vraiment intéressant.
0: Et Mona et Samuel, ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, c'est que vous avez une expérience de la rédaction de contenu qui n'est pas exclusivement littéraire, donc de, de scénarios pour Samuel, de communication plus pour Mona. Qu'est-ce que ces deux formes d'écriture vous, vous ont appris? Qu'est-ce qu'elles ont de, de ressemblant, à des différents par rapport à l'écriture littéraire?
2: Alors moi, ça me fait aimer encore plus la littérature. C'est-à-dire que euh, écrire pour de la communication, du marketing, etc., c'est un peu plus codifié parce qu'on a des on a des cibles, on a des objectifs, etc. Et bien sûr qu'on peut être libre à l'intérieur de ces codes-là, mais on a des limites, par exemple, sur le vocabulaire utilisé alors que la littérature, et notamment la forme du roman, permet de faire des choses beaucoup plus libres, et à mon sens, porteuses d'un imaginaire plus fort, et d'émotions peut-être plus fortes, parce que la littérature, il y a une sorte de gratuité, c'est-à-dire qu'on peut lire un roman pour entendre un message, mais on peut lire un roman juste pour passer un bon moment, pour avoir une émotion, pour voyager. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de le de conserver, il y a beaucoup d'ateliers ou de méthodes qui fleurissent pour apprendre à, à, à écrire pour convaincre, à écrire pour euh, débattre, à écrire pour délimiter un sujet, etc. Ce que j'aime dans la littérature, c'est cette gratuité-là. C'est qu'il n'y a pas forcément de but. Ce que j'aime dans la littérature, c'est vraiment cet aspect euh, de plaisir et de partage entre un auteur et ses lecteurs. C'est un, un auteur qui va euh, se raconter lui, en fait, quelque part, mais sans parler de lui, mais en tout cas parler de sa perception du monde. Et je trouve ça euh, très intéressant de découvrir dans un livre par rapport à des de l'écriture, de communication qui va être euh, avec un but et avec des, des contraintes, même si évidemment on peut être créatif, et c'est très intéressant aussi, c'est finalement comme des petites consignes d'écriture régulière qu'on va trouver aussi dans des ateliers d'écriture, des petites consignes pour euh, doper sa créativité, pour euh, se mettre face à sa page blanche et euh, recommencer à écrire. Ça, ça va être vraiment l'exercice de communication, c'est vraiment des outils et des techniques qu'on peut développer qui servent évidemment dans l'écriture littéraire, mais qui sont euh, très différents dans leur euh, fond.
1: Ce qui est drôle pour rebondir sur ce que dit Mona, et euh, ça je l'ai constaté énormément en entreprise, j'ai écrit pendant 10 ans alors que j'étais encore salarié euh, à une époque, et ce qui était très drôle c'était dans les communications, des mails en entreprise, parfois j'avais des messages importants à transmettre, hein, et plutôt que de le faire de façon trop académique, j'allais écrire un message qui était un peu romancé, avec une petite histoire, et en fait on a un qui va faire passer des messages très forts, et au milieu de mails, de quantité de mails échangés entre professionnels, vous en avez un qui va sortir du lot, parce qu'il oui, va y avoir presque une petite histoire racontée, très courte, et avec une information clé et stratégique de l'entreprise dedans, et c'est celui qu'on va retenir. Et En fait, ce procédé d'écriture du romancier, finalement, il sert vraiment au quotidien, dans n'importe quel type d'écriture de, bah de, de, ou d'échange qu'on pourra, qu pourra avoir à faire. C'est vrai que c'est un, un côté, un format assez particulier, et puis pour revenir sur, vraiment un peu plus sur le sujet, effectivement, le, le fait d'être scénariste, en tout cas, c'est une écriture encore très différente, que hein, là, on est contraint par des milliers de règles. <rire> Moi, ce que j'aime dans, dans le roman, c'est la liberté totale, alors que dans le, dans le scénario, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Quand on écrit un personnage à fin, on écrit pas, il a faim, on n'écoute pas la faim. Qu'est-ce que va faire le réalisateur Il va imaginer comment on conçoit la fin. Non, on va lui dire il va tourner autour du frigo, il va s'approcher des boîtes de gâteaux parce que c'est un vrai gourmand de sucre. Donc on est obligé de donner des détails techniques des choses qui vont être plus concrètes. Et c'est sûr que l'écriture audiovisuelle, en ça, diffère énormément de, de l'écriture du roman. Même si, dans les didascalies, on peut laisser quelques petites choses voilà, avant l'écriture du scénario à proprement parler. Mais mine de rien, ces écritures différentes, pour moi, sont très complémentaires. Ce que m'importe le scénario, par la construction du récit, et aussi par certaines façons de, de mettre en image des scènes, ça me sert énormément pour le roman, et, euh, et avec le roman, j'ai encore plus de liberté. Déjà, je suis seul aux commandes, et je fais vivre mon histoire par moi-même, telle que je, le, je la sens, telle que je la vis. Certains lecteurs me disent, voilà, c'est une écriture mec qui est parfois très visuelle, et c'est intéressant de pouvoir se projeter dedans. Et euh, je suis très content, et surtout que les lecteurs sont eux-mêmes leurs propres réalisateurs. Ce qu'on écrit, une scène va être décrite de telle façon, ça va pas être un réel qui leur a proposé une image, c'est chacun la vit exactement comme il la voit. Si on décrit un enfant en train de jouer avec un ballon, bien chacun dans notre tête, on aura une image d'un enfant avec un ballon différent. Et c'est ça qui est fabuleux.
0: Morgane si tu n'avais qu'un seul conseil à, à donner aux personnes qui ont écrit un texte littéraire et qui souhaitent rencontrer un éditeur, qu'est-ce que ce serait Cette question est assez terrible parce que j'en ai plusieurs.
2: <rire> tu as je crois le droit d'en avoir en premier. <rire> je vais en donner un premier déjà. Je pense que c'est de se relire et de faire relire son texte parce que l'auteur ou l'autrice n'a pas le recul en fait pour faire tout ce qu'il veut. C'est c'est terrible en fait. On peut pas. Avoir un recul assez important pour se rendre compte de choses, d'incohérences, enfin, euh, on a des, des détails, mais qui sont importants. Je pense que le faire lire euh, par euh, des professionnels, par ses proches aussi, hein, parce que, euh, on peut avoir des proches qui peuvent euh, mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, ça me paraît euh, primordial. Et le deuxième, c'est la patience. <rire> Malheureusement, dans l'édition, l'éditeur ou l'éditrice a une montagne de manuscrits, on a le disait tout à l'heure, à lire, et parfois, euh, il faut deux ans. Il faut laisser le temps et puis en plus ça permet en parallèle de voilà toujours euh, revenir vers son texte, de le de le retravailler et puis euh, la lecture hein, évidemment je je, je suis totalement d'accord avec Mona et Samuel la lecture c'est c'est la première école pour moi plus Presque en ligne, pratique hein. en fait hein. exactement c'est ça avec tous les, les styles d'écriture comment on mène l'intrigue comment le mystère s'installe c'est important mmh.
0: Anna et Samuel, quel est votre grand apprentissage de l'écriture que vous voudriez partager aux, aux personnes qui écrivent et qui voudraient se faire publier aujourd'hui
1: ah, Je dirais que pour moi le plus grand apprentissage de l'écriture, c'est de se découvrir soi. Ça paraît fou, mais de passer des heures devant un ordinateur à écrire des histoires qu'on s'invente, en fait on vient puiser chez nous, mais comme c'est pas permis. Et souvent les premiers romans d'ailleurs ont quelque chose d'un peu plus autobiographique que les autres, même si on le veut pas. On transmet de nous, on transmet de ce qu'on est à une époque à un moment donné. Je me souviens, pour donner un détail, ça, ça paraît dingue, hein, mais pour mon premier enfant, c'était volcanique en moi. Enfin, je me disais, je vais être papa, des responsabilités, ça va être écrasant. Et je me suis dit, je vais consigner euh, tout ce que je ressens, là, tout de suite, immédiatement, dans un texte. Et quand je relis ce texte-là, plusieurs années après, je me dis, ah ouais, j'étais quand même là, quoi. <rire> Et là, on se dit, effectivement, avec les mots, ce qu'on choisit à un moment donné, il y a plein de trucs qui fixent. Pour moi, l'écriture, les, les c'est ça, c'est euh, quel que soit ce qu'on fait on a de nous qui est dans les livres, et je me dis, voilà, ça nous survit, et c'est des moments de nous qui sont là, à un moment donné, en suspens dans le vide, et je me dis, quand mes, mes filles liront mes livres, parce que pour l'instant, c'est quand même des livres un peu d'adultes, hein, elles peuvent pas plus lire, <rire> lire ça euh, tout de suite, mais euh, je me dis, voilà, elles diront, leur père, quand il avait 35, 40 ans, bah, il était un peu comme ça dans, dans sa vie, il y avait elles me connaissent, donc elles, elles verront des mots, elles verront des choses qui vont leur parler, et c'est vrai aussi pour les gens qui nous entourent, ceux qui nous connaissent, qui lisent nos livres, bah, je te reconnais là, je te reconnais là, ou je crois te reconnaître là, donc souvent on se trompe aussi. Mais il y a plein de trucs qui filtrent. Et pour moi, l'écriture, c'est ça c'est se découvrir soi quand même. Je me suis découvert moi, j'ai fait des expériences en écrivant, des zones d'ombre dans lesquelles je serais pas allé forcément, des émotions, je trouve ça absolument fabuleux et fascinant. Voilà. Ouais.
2: Je rejoins encore ce que Samuel ce dit. Moi, <rire> mon mon conseil, mes... Ce que j'ai ai aimé, en tout cas, mon apprentissage, c'est que euh, exagérer c'est cool. Être soi-même et aller à fond, même dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller, où on n'avait pas envie, où on se disait « Est-ce que je peux écrire ça Est-ce que je peux aborder tel sujet ?» En fait, si l'idée nous a traversé, c'est intéressant d'aller l'explorer, que ce soit pour aller vers un genre littéraire qui ne correspond pas a priori, par exemple, ou faire délirer complètement un personnage dans sa façon de parler ou dans sa façon d'agir. C'est ça la littérature, en fait. c'est Pour moi, c'est d'aller dans les endroits qui n'ont pas encore été explorés, donc, s'explorer soi-même, mais le monde aussi en général. Et les livres qui sont les plus chouettes, c'est ceux où il y a toujours ce côté d'exagération, en fait, quelque part. Parce que c'est une idée délirante qui va être transmise au lecteur. Et si c'est bien fait, en fait, on peut tout écrire, tout lire. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Comme dans le, le monde euh, quotidien, en fait. Tout est possible. S'il y a le bon style aussi, la bonne voix pour l'expliquer avec la bonne forme. Vraiment, depuis que j'ai commencé à écrire, je suis allée dans des endroits où je pensais pas du tout aller. Parce qu'un jour, j'ai levé la barrière en me disant « Mais si, en fait, ça, tu peux le faire et il n'y a pas de problème. Hein, et tout ira bien. » Est-ce que la peur est un bon indicateur, du coup Est-ce qu'il faut aller là où on se dit euh, Ça dépend des euh, types de personnalités, mais pour moi, oui. Quand je me dis euh, « Est-ce que je peux vraiment faire ça ?», ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Parce que c'est plutôt des, des barrières, voilà soit d'éducation, soit d'apprentissage, euh, soit d'école. Moi, j'ai eu un parcours d'étudiant assez classique, de rien. Et euh, devenir autrice, c'était pas quelque chose qui était évident. Et je me suis longtemps posé la question et longtemps freinée en me disant « mais est-ce que je peux vraiment écrire des livres ?» Et euh, je savais pas que c'était possible, je savais pas que c'était un métier, euh, on va dire, euh, normal. Et une fois que j'ai levé ces barrières-là, et je vois beaucoup de gens euh, avoir ces barrières-là aussi, c'est pour bon, ça que j'en parle, pas uniquement moi. Ça m'a ça permis d'aller dans des endroits beaucoup plus intéressants et d'aller sur des manuscrits beaucoup plus intéressants et d'avoir des personnages beaucoup plus intéressants.
0: Cette barrière, elle se lève comment, Samuel C'est une barrière que tu as dû lever il y a maintenant quelques années et...
1: Celle de, de la peur, pour écrire. Ouais. Alors en plus, moi, quelque part, euh, bon, ma mère était enseignante en français. Je ne sais pas si c'est euh, un rejet que j'ai fait au départ. Hein. Je me dis, voilà, je, je rejette un peu toutes ces matières littéraires, je pars dans le scientifique, je fais une école d'ingénieur. Le, le revirement, pour moi, à 25 ans, m'a dit, Samuel, d'écrire des livres. Euh, c'est comme si on me disait, tu iras sur la lune en vélo, quoi. C'était juste <rire> impensable. Et euh, finalement, la veille de mettre 30 ans, voilà, comme quoi... On je changeais d'avis, je me suis découvert ma voix, c'était mon truc, et je me dis, je suis parti sur des rails, cette fois que ça m'a pas intéressé, c'était passionnant, mais ce qui a été au plus profond de moi, comme je disais tout à l'heure, cette exploration personnelle, c'est l'écriture. Quand j'ai découvert ça, ça a allumé mais, un, un truc dingue en moi, et je me dis, voilà, c'est vers ça qu'il faut que j'aille, Maintenant, comment je fais Je suis parti dans une direction qui n'a rien à voir. Donc, euh, je suis parti pas de zéro, mais de moins dix mille. Donc, coup, il fallait vraiment ramer pour revenir de l'autre côté. Et puis, euh, dès qu'on est engagé, avec des responsabilités, femmes, enfants, maison, crédit, etc., on fait
0: comment Ce que je retiens de tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, finalement, être auteur, c'est une voix v o i -E, euh, V-O-I-E, v -I x et que c'est tout ce parcours aussi qui, qui est intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être là aujourd'hui, et pour tout ce que vous nous avez raconté. C'est un plaisir, temps. on a des
1: techniques, soleil, lieu, et arrivée, pour que ça marche.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode, qui vous est proposé par Délivrable, en partenariat avec Actualité et Éditez-Nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer la réflexion sur la relation auteur-éditeur. Nous évoquerons la question de la naissance et de la consolidation du couple auteur-éditeur, ainsi que le contrat moral et juridique qu'il lie l'un à l'autre. A jeudi prochain